0: chez no ok, on est parti. Donc, Du coup, aujourd'hui, on va voir l'ultime checklist pour créer son offre millionnaire et générer ses premiers 20 000 euros par mois. Si tu es là, je te souhaite et j'espère pour toi que tu as pu regarder euh, le live d'il y a quelques jours, qui était avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, avant-hier, dans lequel je parlais justement de comment créer L'unique offre qui suffira à 30 millionnaires, sur lequel on a été voir ensemble cette équation de la valeur perçue qui a plu à beaucoup de personnes ici. Donc, si tu ne l'as pas vue, euh, je t'invite à aller voir ce live. Et aujourd'hui, le but, c'est de rendre tout ça concret et de voir concrètement, euh, une fois que j'ai compris cette équation de la valeur perçue, j'ai peut-être recréé mon offre avec ça. Comment concrètement je vais générer 10 à 20 000 euros par mois, tous les mois, de manière stable Il y a trois étapes en réalité. Il y a juste, c'est pas très compliqué. Il y a trois étapes que vous allez devoir suivre. La première étape, c'est tout simplement d'avoir un positionnement signature sur lequel vous pouvez vous appuyer pour créer un business solide. Puisqu'on va le voir, mais c'est compliqué de développer ton business si ton positionnement est pourri. Un positionnement Pourri, c'est quoi C'est un positionnement sur lequel soit ton client idéal n'est pas clair et tu t'adresses un peu à tout le monde, du coup, tu as des prix qui sont random parce que si tu n'es pas spécifique, tu es obligé de te battre sur les prix, et tu as une offre qui ne maximise pas l'équation de la valeur perçue, comme on l'a vu il y a quelques jours. Donc si ton offre ne maximise pas l'équation de la valeur perçue, bah, ton offre a une valeur qui est faible, et si tu as une offre, une offre qui a une valeur qui est faible, tes clients n'achètent pas. Une fois que ça c'est bon, une fois que ton positionnement signature il est bon, là tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. Le but de cette deuxième étape, c'est quoi c'est de réaliser tes premières ventes sur une audience organique. On va voir comment faire ça, on va voir quel réseau est-ce que tu dois choisir. Et l'étape 3, c'est de créer un système de conversion qui te permet de convertir du trafic tiède et froid. Puisque là, réaliser mes premières ventes sur une audience organique, c'est du trafic tiède et et chaud. Et ce n'est pas du tout la même compétence. Ce n'est pas du tout le même niveau de business que de savoir vendre sur du trafic qui a des chauds que sur du trafic qui a des froids. Okay Beaucoup plus facile de vendre ici. Et on a plein d'entrepreneurs, enfin, surtout de, de coachs, de consultants qui savent faire ça. Ils savent réaliser des ventes sur de l'audience organique. Mais ils sont incapables de générer des ventes sur le trafic tiède des froid. Si tu ne sais pas générer des ventes sur le trafic tiède des froid, en fait, c'est un véritable problème parce que tu te retrouves du coup à jamais avoir de stabilité et si les gens qui sont au trafic n'ont pas décidé d'acheter ce mois-ci, les gens qui te connaissent n'ont pas décidé d'acheter ce mois-ci, bah, tu te retrouves sans faire de vente. Donc, l'étape 3 est une compétence qui est essentielle puisqu'il n'y a que cette compétence qui, qui te permettra d'être serein. Tant que tu n'as pas développé cette compétence de savoir générer des clients depuis des gens qui ne te connaissent pas, tu auras toujours cette instabilité et cette peur et ce doute Okay. Maintenant, j'ai décomposé chacune ici des, des étapes en quel est le résultat qu'on veut réaliser, quelles sont les actions qu'on doit faire, quelles sont les compétences, quelle est la checklist, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, okay. qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour arriver à ça. Le positionnement, okay. comment est-ce que je sais que mon positionnement il est, il est bon J'ai un positionnement clair, je sais à qui je m'adresse et j'ai une offre irrésistible à lui proposer. Voilà, c'est ça avoir un positionnement signature. Concrètement, ça veut dire quoi Comment je fais pour avoir ce positionnement signature En fait, il y a trois actions que tu dois faire. La première chose, c'est clarifier ton client idéal, clarifier mon client idéal et définir mon offre irrésistible signature. Une fois que je suis clair sur mon client idéal, c'est que là que je peux passer à mon offre signature. Parce que si, si tu définis une offre sans savoir qui est ton client idéal, ça n'a aucun sens. Pourquoi Parce qu'on a vu que le but d'une offre, on l'a vu l'autre jour, le but d'une offre, c'est de maximiser la valeur perçue. Et si tu veux maximiser la valeur perçue, maximiser la valeur perçue passe par savoir qu'est-ce que veut la personne en face. Si tu as un positionnement qui est large et tu ne sais pas à qui tu t'adresses, c'est difficile de taper dans le mille sur ce qu'elle veut. Tu vois, il faut imaginer ça un peu comme, comme tes enfants. Je ne sais, sais pas si tu as des enfants, mais si tu as des enfants, tu as un fils qui a 15 ans, tu as une fille qui a 12 ans et tu as un petit dernier qui a 8 ans. Okay si on imagine ça. Est-ce que le grand de 15 ans, il veut la même chose que le petit de 8 ans non, ils ont des désirs qui sont totalement différents, tout simplement parce qu'ils sont différents. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un client idéal et d'être clair sur ton client idéal et sur ta niche. Maintenant, c'est quoi une niche pour, Juste pour reprendre une définition assez simple d'une niche, une niche, c'est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques communes, mais surtout ayant un problème commun qu'ils veulent résoudre et un objectif en commun. Donc, il faut connaître c'est quoi les caractéristiques communes, c'est quoi le problème en commun et c'est quoi l'objectif en commun. C'est ça, être clair sur ton... Client idéal, OK Plus tu seras précis à cet endroit-là, plus ça sera facile derrière de définir ton ordre irrésistible signature. Maintenant, checklist et comment est-ce qu'on sait que ça s'est validé Pour moi, ton client idéal, il est clair le jour où tu sais qui il est. C'est-à-dire que tu es capable de le décrire, de dire il s'appelle Bob, il a 42 ans et il fait ça dans la vie. Plus important en encore, la checklist, c'est j'ai clarifié les caractéristiques qu'il devait avoir pour que ce soit plaisant de travailler avec lui et que je maximise la probabilité d'avoir les résultats que je promets. Et ça, ça vient de la question magique de Frank Kern, Frank Kern qui est un marketeur américain, qui nous dit une chose, qui nous dit que la question que tu dois te poser pour définir ton client idéal, c'est quelles caractéristiques doit avoir mon client idéal pour que je puisse me permettre d'être payé qu'après avoir obtenu le résultat, que promet, le résultat que je promets avec lui. OK. Donc, Frank Kern. Et ça, c'est une question qui est, qui est vraiment intéressante à se poser puisque si je suis capable de définir ça, ça va me permettre derrière de savoir avec qui je travaille avec qui je ne travaille pas et dans ma communication de cibler ça. Puisque, par exemple, je te prends mon exemple, quelles caractéristiques doit avoir mon client idéal pour que je puisse me permettre d'être payé qu'après avoir obtenu le résultat que je lui promets Alors, il doit être prêt à passer à l'action, il doit avoir envie d'apprendre comment fonctionne le marketing, il doit avoir euh, de la résilience et être capable de bouger son cul même quand ça ne va pas. Il ne doit pas arrêter à la, à la première erreur et c'est hyper important de définir ça. Ensuite, tu dois t'assurer que ton client a une douleur massive. Si ton client idéal n'a pas une douleur massive, eh ben, euh, il ne sera pas très engagé il n'aura pas très envie de faire l'effort, il ne sera pas prêt à te payer cher. L'autre question, c'est mon client idéal, a-t-il les ressources ou un moyen de les trouver pour investir chez moi Parce que si tu cibles des gens au RSA qui ont abandonné le fait de vivre, quest ce pas parce que la, la personne n'a pas l'argent, que c'est pas la bonne personne. Non. Si elle n'a pas l'argent, elle n'a pas la capacité de trouver les ressources, c'est mort. Ensuite, ce que je te conseille aussi dans ta checklist de définition du client idéal, c'est d'avoir un client idéal qui est facile à toucher sur Internet. Okay parce que par exemple, si ton client idéal, c'est les moines qui vivent en haut de la montagne au Tibet, et qu'ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de smartphone, OK, tu peux développer une stratégie sur laquelle tu vas aller les voir et tu vas aller euh, pitcher dans leur monastère. OK, c'est une, une possibilité. Maintenant, s'il n'est pas sur Internet, s'il n'est pas touchable sur un réseau, ça va être compliqué, d'accord Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment t'assurer que ton client idéal est facile à toucher sur Internet. Truc d'après, le résultat que je promets à mon client idéal va lui permettre d'atteindre l'une de ses possibilités. Si le problème que tu résous ne permet pas à ton client soit de gagner plus d'argent, soit d'avoir une meilleure santé, soit d'avoir de meilleures relations, soit de vivre une vie qui a plus de sens, ça peut marcher, mais tu vas t'adresser à un marché qui est trop petit ou alors qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas envie de générer plus d'argent. En tout cas, qui ne va pas être prêt à investir plus d'argent chez toi. D'accord Donc le problème que tu résous chez ton client idéal doit l'amener, okay on, 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 va, on va changer ça, le problème que je résous chez ce client idéal va lui permettre l'une de ses possibilités, avoir plus d'argent, une meilleure santé, de meilleures relations, vivre une vie qui a du sens. Si ton positionnement aujourd'hui et le problème que tu résous ne permet pas d'aider ton client à faire une de ces choses-là, c'est sûrement que la niche sur laquelle tu es aujourd'hui et pas une niche qui va être rentable. Et je t'invite à ce moment-là à changer de niche et à aller à t'adresser à une niche, en tout cas à un marché qui a un objectif qui va lui permettre de faire ça. Et tout simplement, je suis capable de décrire mon client idéal d'une manière où lui se reconnaît. Une fois que tu es capable de faire ça, c'est bon, ça c'est validé, ton client idéal est validé, tu peux passer à la suite. Maintenant, comment est-ce que je sais que mon offre signature est réellement irrésistible Alors ça, ça va juste reprendre, formuler autrement, mais ça va reprendre l'équation de la valeur perçue qu'on a vue l'autre jour. La checklist de l'offre signature résistible, c'est le résultat que je promets est articulable en une phrase. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, je suis capable de faire une promesse en une phrase à mon client idéal Si la réponse est non, retravaillez votre promesse. Ensuite, j'ai créé une méthode signature permettant à mon client de percevoir que tous ses problèmes vont être résolus et que le chemin que je lui propose est incomparable. Quand je dis le chemin que je lui propose est incomparable, c'est-à-dire qu'il doit percevoir que la manière dont je l'aide à résoudre son problème est unique et qu'il ne trouvera pas cette méthode ailleurs. Parce que s'il a l'impression de pouvoir trouver cette méthode ailleurs, le problème, c'est que je deviens une commodité. Et si je deviens une commodité, il va vouloir aller chercher le moins cher. Donc, mon rôle, c'est d'avoir créé une méthode qui lui permet de voir le chemin entre là où il est et là où il veut aller d'une manière qui est claire et qui lui semble unique. C'est ça, créer une méthode signature. Okay. Et si on se souvient à l'autre jour de notre équation, cette méthode signature, elle doit aussi renforcer la probabilité qu'il perçoit. Je vais juste faire un truc pour nous remettre en tête notre équation de l'autre jour. La valeur perçue, c'est la désirabilité du résultat fois la probabilité perçue de réalisation fois divisé par le temps, les efforts et le risque. Okay. Donc, mon rôle ici, quand je dis créer une méthode signature permettant à mon client idéal de percevoir que tous ces problèmes vont être résolus, résolus, ça permet quoi Ça permet d'augmenter la probabilité perçue de réalisation. Valeur perçue égale désirabilité fois probabilité perçue de réalisation. Okay. Donc ici, je veux créer une méthode signature qui augmente la probabilité perçue de réalisation, qui lui donne de la confiance et de la certitude. Okay. Ensuite, j'ai créé un format de livraison qui rassure mon client idéal et, et renforce sa certitude. La méthode signature est différente du format de livraison. Okay. C'est-à-dire que là, ces trois étapes, par exemple, que je vous délivre aujourd'hui, sont une méthode signature. Okay c'est une méthode signature qui permet à un coach, à un expert, de passer de 0 à 10 000 euros par mois en l'espace de 3-4 mois. Okay voilà, ça c'est ma méthode signature. Voici les trois étapes. Maintenant, le format de livraison, selon l'offre que je fais, peut avoir un, un, un nombre de formes qui est illimité. cest que cette méthode, je peux, la, je peux la délivrer à travers un livre, je peux la délivrer à travers un coaching individuel pendant 12 semaines, je peux la, traver, je peux la délivrer à travers un workshop de deux jours. Je peux la délivrer à travers un live comme je le fais aujourd'hui. Je peux la délivrer à travers un ensemble de formats. Et mon but ici, c'est que le format de livraison que je crée, donc quand je choisis, est-ce que je fais de l'individuel, du groupe ou est-ce que je fais un mix de tout ça Mon but, c'est premièrement que ça renforce sa certitude que le résultat promis sera atteint. Si je te donne un livre, la promesse du livre, c'est comment atteindre 20 000 euros par mois en l'espace de 4 mois grâce à la méthode XYZ. Tu vas le lire parce que ça t'intéresse. Par contre, ton niveau de certitude que ça va réellement t'aider à obtenir ce que tu veux dans la vie il est faible. En général, tu n'as pas des attentes irréalistes quand tu lis un livre. C'est pour ça que tu ne vas pas être prêt à y mettre plus de 20 euros parce que la probabilité de perçu de réalisation de la promesse du livre est faible. Alors que si je te délivre exactement les mêmes informations dans ce livre mais que je te dis qu'on va s'appeler tous les jours, d'un coup, la probabilité perçue de réalisation augmente. Mais je veux renforcer sa certitude. Pour autant, je veux aussi diminuer la perception qu'il va avoir du temps et des efforts qu'il va y avoir à investir. Parce que si mon format de livraison, c'est je t'appelle, on passe 10 heures par jour ensemble pendant 4, pendant 4 mois, bah en fait, le temps et les efforts, c'est juste massif. Et d'un coup, l'offre baisse en valeur perçue, devient moins irrésistible parce que tu perçois que tu vas avoir plus de temps et d'efforts à investir pour obtenir ce résultat. Donc, mon rôle, c'est de créer un format de livraison sur lequel je maximise la certitude qu'il va avoir de réaliser le résultat, mais également, je diminue la perception qu'il a du temps et des efforts qu'il va avoir à faire. Ensuite, j'ai défini une garantie qui diminue massivement la perception du risque. Okay, mon but, c'est d'inverser le risque à ce temps-là. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est un élément essentiel de son offre irrésistible. C'est comment est-ce que tu diminues la perception du risque pour ton client idéal. J'ai défini un prix supérieur au marché et inférieur à la, propos à la valeur proposée et j'ai arrangé les termes de paiement de manière à ce que cela soit accessible à mon client idéal. Okay. Parce qu'au niveau du prix et du pricing, il y a deux choses à prendre en compte dans un prix. Il y a premièrement, combien ça coûte Et deuxièmement, comment je paye okay, Qui sont des choses différentes. Combien ça coûte C'est ben, en fait, l'accompagnement sur six mois, il vaut 6 000 euros par exemple. Comment je paye C'est est-ce que je dois payer 6 000 euros maintenant Est-ce que je peux payer au fil du temps Est-ce que je peux payer que quand j'ai des résultats Tous ces termes de paiement, la manière dont je dois payer, influent massivement sur est-ce que oui ou non cette offre est irrésistible. Si je peux payer qu'une fois que j'ai les résultats, bah, j'ai augmenté l'irrésistibilité de mon offre. J'ai défini des termes d'urgence et de rareté permettant d'inverser la courbe d'offre demande et qui augmente la désirabilité de l'offre. Vous avez dû apprendre ce principe en économie à l'école. Il y a une loi qui s'appelle « loi de l'offre et la demande ». Plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Plus il y a de demandes, plus le prix augmente. Donc, mon but, c'est d'ajouter de l'urgence et de la rareté dans mon offre pour augmenter la désirabilité de l'offre. Si je vous dis « demain, j'arrête le coaching », le seul moyen d de m'avoir un jour en coaching dans votre vie, c'est d'acheter aujourd'hui. La demande va énormément augmenter aujourd'hui par rapport à un jour normal. Pourquoi Parce que j'ai diminué l'offre. J'ai dit, c'est la dernière fois. Donc, dans votre offre, vous devez également avoir des termes d'urgence et de rareté permettant d'augmenter la désirabilité de votre offre. Vous avoir donné un nom congruent à cette offre. Et dernièrement, la dernière dernier endroit de cette checklist, c'est je suis capable maintenant, j'ai défini cette offre et c'est sept éléments plus haut. Je suis maintenant capable de pitcher cette offre de manière concise en incluant ces sept éléments. Voilà la checklist de l'offre signature résistible. Et voilà tout simplement comment passer cette étape 1 d'avoir un positionnement sur lequel vous pouvez vous appuyez pour créer un business solide. Vous avez un positionnement sur le signature sur lequel vous pouvez vous appuyer pour créer un business solide lorsque ces deux checklists, lorsque cette checklist client idéal et cette checklist offre signature irrésistible sont validées. Juste avant de passer à la suite, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans votre business Est-ce que vous êtes à l'étape 1 Est-ce que vous êtes à l'étape 2 C'est-à-dire que vous avez réalisé vos ventes sur vos premières ventes sur votre trafic organique. Ou trois vous avez créé un système de conversion vous permettant de convertir le trafic tiède et froid. Maintenant, vous savez comment convertir le trafic tiède et froid. Tous les mois, vous savez générer des ventes. Alors, le but de l'étape 2, c'est quoi C'est d'arriver tout simplement, d'être capable de faire, d'arriver où vous êtes capable de faire 5 ventes sur votre audience organique en 30 à 60 jours. Vous avez développé une audience organique et euh, vous avez été capable de générer 5 ventes dans les 30 à 60 derniers jours au niveau des actions il y a trois actions que vous devez faire il n'y a que trois actions si vous êtes à l'étape 2 votre seul focus doit être premièrement choisir sa plateforme d'ancrage. Quand je dis une plateforme d'ancrage, c'est la pire la pire chose que vous puissiez faire à cet endroit-là, c'est croire que vous devez avoir une chaîne YouTube, un hein, compte Instagram et tout au début. Et pour moi, c'est jusqu'à 30, 40, 50 000 euros par mois. Tu dois juste te focaliser sur une plateforme. C'est sur quelle plateforme que tu as envie de devenir une autorité Est-ce que tu as envie de devenir une autorité sur Facebook Est-ce que tu as envie de devenir une autorité sur Instagram Est-ce que tu as envie de devenir une autorité sur YouTube Est-ce que de tu Est as envie de devenir une autorité sur le podcast, par exemple Donc, donc ça, tu dois choisir et tu dois juste décider. Tu ne dois pas rester dans ta chambre pendant 55 jours à réfléchir. Juste décide. Si tu veux décider et tu ne sais pas comment décider, bah la question, elle est simple c'est quelle est la plateforme que tu consommes déjà Parce qu'en général, c'est beaucoup plus facile d'aller créer du contenu sur une plateforme qu'on consomme déjà parce qu'on connaît les codes inconscients de cette plateforme. Donc, choisis cette plateforme. Ensuite, développe une audience de 50 personnes sur cette plateforme. On va dire une audience qualifiée et qui t'apprécie de 50 personnes. Okay. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, là, tu vas pouvoir tester ton offre avec une power offer. Une power offer, c'est quoi C'est une offre qui va être assez directe en mode, voici ce que je propose, voici comment y participer, j'ai que X place, c'est voilà, une offre puissante. Tu ne fais pas de 12 000 chichis, c'est une fois que tu as développé cette audience, tu testes ton offre en étant direct autour de ton offre et tu vois comment ça répond. Okay pour ça, les compétences que tu vas dévelop devoir développer à ce niveau-là, c'est, premièrement, une fois que j'ai choisi ma plateforme, ok, comment ça marche en fait Cette plateforme, comment elle marche Comment on fait pour développer son audience sur le réseau que j'ai cho choisi C'est quoi la stratégie concrètement Okay. Une fois que tu as cette stratégie, c'est l'exécuter. Ensuite, une fois que tu sais comment le réseau fonctionne, la question d'après, c'est comment est-ce que je crée du contenu qui capte l'attention et suscite l'intérêt. Ensuite, comment proposer mon offre sur le réseau que j'ai choisi Parce qu'il y a une différence entre être capable de créer du contenu et proposer une offre. Et dernièrement, lorsque j'ai la personne au téléphone, comment est-ce que je vends Ça, c'est les quatre compétences sur lesquelles tu dois te concentrer à cet endroit-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le business, les gens ajoutent beaucoup de drames et de... se racontent beaucoup d'histoires sur pourquoi ils n'y arrivent pas ou quoi. Mais développer un business, c'est juste être capable capable de valider les compétences nécessaires au stade de business où t'en es. Voilà, c'est tout. La différence entre quelqu'un qui bloque à l'étape 2 ou quelqu'un qui passe à l'étape 3, c'est juste est-ce que ici, à cet endroit-là, est-ce qu'il maîtrise ses compétences Il y a la différence entre quelqu'un qui fait 3 000 euros par mois et quelqu'un qui en fait 50 000. Allez, quelqu'un qui en fait 3 000 et quelqu'un qui en fait 20 000, c'est juste le niveau de maîtrise des compétences de l'étape 1 et de l'étape 2. Donc là, c'est les quatre compétences sur lesquelles tu dois te focaliser, tu dois maîtriser ces quatre éléments. La checklist c'est j'ai choisi ma plateforme d'ancrage, j'ai une stratégie que j'exécute quotidiennement pour développer une audience en organique, j'ai développé une audience qualifiée et qui m'apprécie de 50 personnes et j'ai testé mon offre sur une audience organique. J'ai testé, on va, on va affiner ça, c'est j'ai testé, affiné et optimisé mon offre sur une audience organique jusqu'à avoir fait 5, 5 à 7. Okay voilà l'étape 2. Voilà concrètement ce que tu dois réaliser à l'étape 2. La durée Ici, j'ai mis, ça doit durer 4 semaines en fait. Si ça ne dure pas 4 semaines, c'est que tu passes ton temps à faire des choses qui ne servent à rien. Et si tu, ça te prend plus que 4 semaines et ça fait un mois, deux mois ou je ne sais combien de temps que tu rames à cet endroit-là, je t'invite vraiment à prendre un appel avec un des coachs de notre équipe parce que ce n'est pas normal ici que tu passes des années là-dessus ou des mois là-dessus. Ça, ça doit durer 4 semaines maxi, ok donc, dans la vie, tu as toujours le choix. Tu as le choix entre maximiser ton argent ou ton, ton, ton temps. Tu sais que tu peux décider de le faire tout seul et de ne pas investir dans un accompagnement. Okay C'est une chose, mais est-ce que tu préfères perdre deux ans et avoir économisé 5 000 euros Ou est-ce que tu préfères gagner deux ans et avoir perdu 5 000 euros Mais si tu es capable de derrière générer 20 000 euros par mois pendant, 12, pendant 24 mois, alors que sinon tu aurais ramé pendant 24 mois, 20 000 euros x 24 mois, ça fait 20 24 ça fait 480 000 euros donc en fait en perdant deux ans et en avançant beaucoup moins vite que tu pourrais avancer si tu étais accompagné sous une forme tu perds 480 000 euros parce qu'à un moment donné tu as eu peur d'investir sur toi okay trafic tiède et chaud c'est sans publicité c'est que là tu peux arriver à 5 10 000 euros par mois sans publicité si tu veux aller plus vite tu vas avoir besoin de l'étape 3 c'est de créer un système de conversion te permettant de convertir du trafic tiède et froid mais je ferai un live dédié à ce sujet là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, si tu maîtrises les deux premières étapes, tu peux déjà générer 5-10 000 euros par mois tous les mois. Si tu veux plus de stabilité, moins t'inquiéter, avoir moins d'efforts à faire, là, tu vas avoir besoin de passer à l'étape 3 où tu vas créer un système de conversion te permettant de convertir du trafic tiède et froid. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais savoir si ça a été utile et surtout, euh, est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre aujourd'hui pour vous aider davantage autour de ces deux points voilà, Dites-moi ça. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous êtes à l'étape 1 ou 2 et que vous voulez gagner du temps, euh, vous, voulez, vous voulez éviter de passer des semaines et des mois à bloquer au même endroit et à galérer au même endroit, je vous invite vivement à candidater euh, et à discuter avec un des coachs de l'équipe pour voir tout simplement si, euh, si ça peut vous, si ça peut vous, vous permettre d'avancer. Là, je vois top juste dire les différents trafics. Je suis un peu perdu. Il y a une distinction que j'aimerais vous apporter ici. Quand j'entends des entrepreneurs qui me disent « je suis perdu » ou quoi que ce soit, je peux évaluer la vitesse à laquelle ils vont développer leur business en fonction du vocabulaire qu'ils utilisent. Parce que le vocabulaire que tu utilises détermine comment tu vois le monde et comment tu vois le développement des compétences et comment tu vois la croissance. Et chaque fois qu'un entrepreneur me dit « je suis perdu »,« je ne sais pas » ou quoi, en fait, par son vocabulaire, il est en train d'ancrer le fait qu'il est perdu et qu'il ne sait pas quelle est la prochaine action. Or, je suis un peu perdu. En fait, c'est juste, je n'ai pas encore la clarté nécessaire. En fait, je ne suis pas obligé de d'associer la compétence que je n'ai pas encore à mon identité. Et chaque fois que je dis que je suis perdu ou quoi que ce soit, je suis en train d'associer une compétence que je n'ai pas encore développée, qui est juste une question de compétence. Je suis en train de l'associer à mon identité. Il y a assez peu de moyens qui t'enlèvent plus de pouvoir que de faire ça. Donc, au niveau des différents types de trafic, juste, je ferme la parenthèse autour de ça, mais au niveau des différents types de trafic, en fait, tant que tu ne fais pas 5 10 000 euros par mois, la question, elle ne doit pas se poser. C'est sur quelle plateforme j'ai envie de me développer Et une fois que je fais ça, c'est... OK, cette plateforme, comment elle fonctionne Comment je fais pour développer mon audience sur cette plateforme Et je, je le fais. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que c'était aidant. Et je vous dis à bientôt. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir. Ce groupe s'appelle Leader Inspiré et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver les détails pour le rejoindre